0: Richtig neu ist das ja nicht, dass Hagen als Fahrradstadt eigentlich eine richtige Loserstadt ist. Ich meine, es gibt Untersuchungen des ADFC und anderer Fahrradclubs und eigentlich regelmäßig hat Hagen entweder die rote Laterne oder ist zumindest so weit hinten, dass die rote Laterne in Sichtweite ist. Aber die Stadt tut was, zum Beispiel hier auf der Eugen-Richterstraße wie auch an anderen Hauptstraßen sind Fahrradspuren eingerichtet. Ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, 1,20 Meter breit, sinnvoll oder nicht, Daniel? Ich habe den noch nie ausprobiert. Ich will das jetzt einfach mal
1: probieren und mal gucken, wie sich das anfühlt. Weil ich habe jetzt, bevor ich starte, das Gefühl, dass es mir irgendwie nicht mehr Sicherheit gibt als vorher.
0: Das schauen wir uns an. Wir fahren also von der Eugen-Richterstraße aus, Höhe der neuen GWG-Häuser Richtung Innenstadt. An der Bachstraße endet dieser Fahrradstreifen. Erste Frage, die Ausfahrtsituation gut
1: gelöst oder nicht? Es hört abrupt auf. Ne? Also es gibt im Prinzip keinen Übergang der von jetzt
0: auf gleich ist er zu Ende. Und wie ist das Gefühl? Du bist jetzt sozusagen die Fahrstreifen noch nicht wirklich oft gefahren. Und die Frage ist ja, wie, wie sicher fühlt man sich denn eigentlich auf dem Ding? Also ganz ehrlich, ich muss
1: schon sagen, ich habe ja vorher gesagt, ich glaube, ich würde mich da nicht so richtig sicher drauf fühlen. Aber es muss wohl doch irgendwie einen psychologischen Effekt haben. Man hat seine Spur für sich, zumindest visuell. Und ich glaube, ja, das gibt einem doch ein bisschen mehr Sicherheit und die Autofahrer scheinen es auch zu beachten.
0: Also sie fahren nicht über diesen Weg. Ich, das ist eigentlich auch mein Eindruck. Es gibt Autofahrer, die glauben, dass 15 cm vom Bordstein abgerechnet für Fahrradfahrer ausreichen müssen. Deshalb finde ich das schon ganz
1: gut, dass man jetzt, wie viel ist das, 1,20 und 1,20 Meter ungefähr, auf jeden Fall für sich hat. Als wir ähm, Eugen Richter Richtung Buschei-Straße runtergefahren sind, kurz vor der Pelmke-Straße, da sollte man vielleicht noch dafür sorgen, dass man so ein bisschen die Büsche schneidet, weil sonst hat man vom Radweg auch nicht wirklich viel.
0: Wir haben uns jetzt durchgeschlagen durch Weringhausen von der Eugen Richterstraße, durch Querstraßen, Straße und sind jetzt hier unten ähm, Richtung Schwenke Center mit einer, mit einer etwas ulkigen Situation. Da ist ein Fahrradweg und gleichzeitig ist die Einbahnstraße für den Fahrradverkehr frei. Aber gut, dann haben wir halt doppelt frei.
1: Der Fahrradweg, der knickt jetzt nach rechts ab in die Bergstraße. Nach links müsste man im Prinzip jetzt hier anhalten, auf den Verkehr achten und sich einfädeln ganz normal. Also, aber einen Radweg gibt es in Richtung Innenstadt nicht.
0: Okay, dass man auch mal anhalten muss, können wir jetzt wirklich niemanden übel nehmen. Anderthalb, zwei, drei Kilometer weiter. Wir haben uns mittlerweile nach Altenhagen durchgeschlagen, Daniel. Und in Altenhagen ist noch kein Fahrradstreifen. Was für uns jetzt zumindest das Erlebnis war, das wissen wir sozusagen direkt, wie es im Vergleich ist, mit und ohne Schutzstreifen.
1: Ja, ohne diesen Schutzstreifen hat man wieder wirklich das Gefühl, fahr am besten so weit rechts, wie es gerade nur geht, damit hinter der ja kein Autofahrer irgendwie hupt oder so. Andererseits hast du das Problem, du weißt nie, wo eine Tür aufgeht. Du hast eigentlich im Prinzip immer nur ja Bammel, dass von hinten oder von vorne irgendwas passiert. Also es ist nicht wirklich schön.
0: Die Fahrt geht weiter. Wir sind die Vorparkbrücke entlang und haben festgestellt, jo, da ist auch ein Fahrradweg, wunderbar. Nur ich stehe mal unten, wollen nach links in die Ecke, sei ja, Straße
1: und du. Ja, man hätte sich jetzt im Prinzip vor der Kreuzung schon so 100 Meter weiter oben in die äh, Linksabbiegerspur einfädeln müssen. Und da fehlt aber allerdings ein Schild, das irgendwie darauf hinweist, dass Radfahrer sich vielleicht auch einfädeln sollten. Jetzt stehen wir unten und müssen nach rechts.
0: Aber hier dürfen wir gar nicht, ne?
1: Ja, also soweit ich weiß, darf man mit dem Fahrrad nicht auf dem Bürgersteig fahren, ne? Also wir mussten aber quasi auf dem Bürgersteig, weil der Fahrradweg in den Bürgersteig mündet und es gab keine, ja keine Abfahrt.
0: Ja, jetzt konnten wir sozusagen wieder auf dem Fahrradweg, aber wo führt der uns eigentlich hin? Eigentlich noch ein Fahrradweg? Ich, ich kann es nicht erkennen. Ja, vor allem, wir wollen ja ganz woanders hin.
1: Ja, wir fahren ja jetzt in Richtung Herdecke sozusagen. Wir wollen aber äh, in
0: Richtung Innenstadt. Wir wollen ja jetzt nicht übertreiben. Fahrradfahren durch Hagen ist zwar manchmal schwierig, es ist nicht das letzte Abenteuer dieser Erde. Aber auf der Ecke seiner Straße ist es schon verdammt nah dran. Ja, das
1: Vorletzte kann man schon fast sagen. Also wirklich willkommen fühlt man sich als Fahrradfahrer hier auf gar keinen Fall. Es gab so ein kleines Schild, habe ich gerade gesehen, Fahrradfahrer frei. Was das jetzt genau bedeuten sollte, dass man über die Straße darf oder vielleicht den Bürgersteig nutzen darf, keine Ahnung. Ich bin einfach auf dem Bürgersteig gefahren, was für mich mehr Sinn macht, weil da fühlt man sich einfach besser.
0: Und wenn irgendwo eine Fahrradspur untergebracht werden könnte?
1: Zumindest diese aufgepinselten Dinger sollten hier wirklich sein. Optimal wäre natürlich ein richtiger Fahrradweg auf dem Bürgersteig, aber man erkennt auch hier ganz klar, dass die Straßen in Hagen einfach niemals für Fahrradfahren konzipiert wurden. Also da ist die Planung dran vorbeigegangen.
0: Also Altenhagener Brücke, Ecke Baustelle zur Umfahrung. Ja, kann man jetzt nicht wirklich vorwerfen. Eine Baustelle ist eine Baustelle. Und wenn man eine Brücke baut, dann dauert das nun mal. Aber scheiße fürs Radfahren trotzdem. Ja, wenn man zwei Spuren auf eine zieht, ist ganz klar, da wird es eng. Aber es ist schon
1: hart, wenn du als Fahrradfahrer drin steckst. Du kannst ja auch vor, du kannst ja vorher nicht absteigen und dann, was machst du denn dann? Stehen
0: bleiben, warten, bis ein Taxi kommt? Keine Ahnung. An der Alltagender Brücke die Kreuzung Richtung Stadt mit dem Fahrrad. Das ist schon ein ziemlicher Hammer. Wenn man die Schleichwege nicht kennt, Orientierung kriegt man nicht. Man muss dazu sagen, es ist natürlich auch schwer, so eine Riesenkreuzung, die für Autos ausgelegt war, jetzt auf einmal für Fahrräder, die mit zu berücksichtigen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man das intelligenterweise tun kann. Aber wenn du auch nicht von hier kommst schwer.
1: Wir haben den Vorteil, wir kennen uns ja aus, wir wissen einfach, wo wir herfahren können. Wenn du aber meinetwegen aus, was weiß ich, sag jetzt einfach mal Lüdenscheid, vielleicht mit dem Fahrrad hier durchfährst oder so, dann ähm, ja, kann es schon schnell passieren, dass du so ein bisschen Fahrradverkehrswege technisch in die Illegalität vielleicht sogar abdriftest, weil auf dem Bürgersteig darfst du nicht fahren und den und den Straßenteilen darfst du nicht fahren. Machst das aber, weil du einfach nicht weißt, wo du her musst.
0: Ich bin trotzdem geneigt, ein bisschen Gnade walten zu lassen. Man merkt, die Stadt bemüht sich, die Stadt hier und da zu verbessern. Man merkt auch, es ist schon schwierig, wenn eine Stadt mal in den 60er, 70er Jahren autogerecht geplant war, das jetzt anders zu machen. Und äh, es ist auch klar, wenn man jetzt anfängt, die Stadt fahrradfreundlicher zu machen, hat man diese Bruchstellen wie vorhin an der Fuhrbadbrücke.
1: Richtig. Du erkennst, dass hier wirklich was gemacht wird, dass die Stadt auch raus will aus diesem, ja, die schlechteste Fahrradstadt äh, der Welt. Es, es geht, glaube ich, nicht anders. Du kannst die Stadt nicht umbauen, nur weil du plötzlich ähm, fahrradfreundlich werden willst. Du kannst es wirklich versuchen mit diesen aufgepinselten Fahrradwegen. Meiner Meinung nach haben die schon einen Vorteil, die bringen schon was. Ein paar Schilder mehr. Würden vielleicht auch helfen, damit man weiß, wo man jetzt zum Beispiel rechts oder
0: links abbiegen muss. Und dann geht es eigentlich. Zum Beispiel hier parallel zur Körnerstraße kann man hinterm Arbeitsamt her schön an der Vollmelang fahren. weiß man aber nur, wenn man sich hier auskennt. Wenn man von außerhalb kommt, dann wären ein Schild hilfreich.